0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来的这位客人向我讲述了他年幼时期。一家人在饥荒年代的种种经历，在残酷而现实的生活背后，隐藏着多少人情冷暖和世间百态呢
1: ？欢迎光临。哎，老板啊，你这儿什么酒最烈？先给我预备出两杯来啊！
0: 哎呦，烈酒倒是有啊，但是容易醉人呢、啊，而且都说。瘦人比
1: 胖人更容易醉，您不悠着点儿、哎？管你要两杯啊，是因为一会儿还有个朋友要来。哦，小伙子，哎，你别看我瘦啊，我可是能吃能喝着呢。要不是小时候饿着，现在我肯定是个胖子
0: 。您说，小时候饿的
1: ？嘿、哎，要说小伙子，你人还年轻，对吧？我们这一辈儿小的时候那些事儿啊，你可能都没经历过。今天我约的这个朋友啊，就是跟我从小一起长大的发小，十来年没见了，来叙叙旧，聊聊当年那些陈芝麻烂谷子的旧话。哎呀，现在儿孙都大了，成天抱着手机电脑，没人跟我聊天喽。
0: 哎，您要是不介意的话，愿不愿意说给我听听？
1: 哎呦。这可新鲜，呃，想听我讲故事啊？<笑>我们这家店啊，喝酒
0: 是顺带的
1: ，听人讲故事才是光荣的本职工作。<笑>真的、啊？行，难得有机会打开话匣子，跟人好好扯扯闲篇。嗯，你不是说我瘦吗？哎，我就给你讲讲我出生那几年的事儿。好啊，我今年啊，五十七了。一九六零年生的，命不好啊！正好赶上咱国家最困难、最缺粮的那两年，家家户户每天都吃不饱饭。小时候，我妈就老跟我说，我生的不是时候。那几年啊，连身强力壮、活蹦乱跳的大老爷们都不好挨。你说我一个弱不禁风的小婴儿，生在那一段时期，这家里头的人啊，都以为我怕是挺不过去了。谁想到，你看我现在不但活过来了，还健康的很啊！嘿嘿，你瞧，除了长得瘦了点儿，一点毛病都没落下。这叫什么呀？这就是命硬啊！您可真够幽默的！而且我跟你说啊，小伙子，我出生之后，我家前后赶上了四件事儿。哎，就是这四件事儿啊，救了我一命。中间无论缺了哪个。今儿我都没法坐这儿跟你聊天了。哦，都是哪四件事儿啊、哎？跟你说说吧啊，这第一件啊，就是上面拨下来的救济粮。我妈说我生下来就瘦瘦小小的，不比那一只大对虾大多少，哎，浑身都红彤彤的，虚得连眼睛都睁不开呀、啊。那那年代生活那么困难，谁都吃不饱饭，我妈哪儿有奶喂我呀？小孩又不知道忍着，饿得成天成宿的哭。就算有点吃的补充体力，没过半天也都被我给哭出去了。我爸我妈加上我上头的一个姐姐，只能眼巴巴地看着我一天比一天虚，他们一点办法都没有。我妈后来跟我说他们心疼是心疼，但是心里都已经随时准备好看着我咽气儿了。没想到啊，我出生的那年年末，政府拨了一批救济粮下来，那可真是救命的粮啊！要说这可真算是及时雨啊，可不是吗？多亏了这批粮食，我才挺到了满周岁。哎，你可别以为上面拨下来的粮食每家都能领上啊，那个时候没有一家吃得饱饭。要说所有的人啊，都想分上一份粮食。但是我们村一共五百多户人，每户孩子也多。如果真要挨家挨户分，算到人头上就剩不下多少了。村长和村支书啊，就为了琢磨怎么分这批粮食，那脑袋都快想破了，也想不出个好办法来。他们就向村干部跟村民们征求意见。这粮食毕竟是要发到大家手里头的，就让大家自个儿拿个主意吧。那……
0: 为了这批粮食，这村民们还不得打起来呀、啊
1: ？这事儿啊，我也有点想不明白。村里人啊，非但没争着抢这批粮，还一口就定下了一个分法，哎，竟然还没一个人不同意的。我跟你说说啊，那就是先分给家里头有刚出生的婴儿的，然后呢，就是分给上年纪的革命老功臣，再往后。就分给家里有重病病人，最后剩的那点啊，才分给普通人家。当时村支书啊，还特意把全村人聚在一起开了次大会，他告诉大家：第一，不能让刚出世的孩子还能过上日子就离开；第二呢，不能忘记为我们打下这片红色江山的革命前辈；第三，需要特殊照顾身体虚弱的危重病人。就这样啊，我家就分上了十五斤小米儿，就是这一兜子小米儿啊，救了我的命啊！我妈说啊，她每天就用给小孩喂饭的勺子捏上一小勺小米儿，一点都不敢多放，煮成小米粥，一点一点的喂我。虽说也没什么营养吧，一锅粥也是水多米少，但我总算是能填饱肚子了。哎，我妈说。啊。我自从喝上这小米粥，不但不哭不闹，还冲着家里人咯咯笑呢。他们心里也终于能踏实一点了，有底气继续熬日子了。那个时候，虽然日子过得苦难熬，但是人心却真是公道
0: 。真是没想到啊！我还以为啊，村里会为粮食打起来呢
1: 。没想到，所有人都这么明事理。是啊是啊，也多亏了乡亲们的心善，我才没刚一生下来就饿死。但是那一兜小米也撑不到我能下地走路啊。要是人大点还好说，那个时候，大部分人吃的都是草根呐、啊、树皮呀、啊，磨成面做的代食品。可那些东西，你说我一小孩婴儿啊，我也咽不下去呀、啊。家里那兜小米一天比一天少。我爸妈就又开始犯难了。等小米吃光了，我就又得断粮了。正好在那个时候啊，这第二件事又来了。这第二件事就是扫粉尘面。哎，小伙子，你知道粉尘面是什么吗？哟，这还真不知道。我跟你说道说道啊，就我们村啊，有一栋小洋房，那是日本鬼子侵略东北的时候盖的营房。后来这鬼子投降了。东三省解放，村委会就把办公室搬进了这栋洋房里头。最东头的那间屋啊，放上一盘大石磨，改成了磨坊。这全村上下五百多户人都在那儿磨面呀、罗面呀，干什么的？这罗的时候啊，就会有飞出来的面粉粘在墙上，时间一长，它也能积下来挺厚的一层。连着墙上的灰啊、土啊，给它扫下来，哎，这就叫粉尘面儿。哎，我告诉你啊，那个面揉出来的面团啊，黑不溜秋的，里头混的都是灰土，吃着也牙碜。可是，在那个年代，那可是金贵的东西。自从饥荒之后啊，村里人经常为了争着扫粉尘面，打得头破血流的啊！哎，你不知道，那时候就这样。可是老这么打他也不行啊！到了1961年啊，村里出了项特殊规定，说只有家里有病人或者有婴儿的才能去磨坊里扫粉尘面去
0: 。那那些村民能遵守吗
1: ？嘿，就跟发救济粮的时候一样，之前还为了抢面干仗呢。这村委会规定一出来啊，所有人居然都开始自觉遵守了，没一句抱怨的。那些不符合规定的人家，宁可挨饿，也没再去扫过粉尘面。村干部、啊、在村里500多户人家当中，是选了又选，筛了又筛，最后选出了30来户符合条件的人家，其中就包括我们家。一个月轮一次，我家每个月去扫一次面，连灰带土的扫一次能有个一两斤，你不知道那可是真管了大用了、啊。我妈每天煮小米粥的时候，都添上两小勺粉尘面，搅和搅和，弄成面糊糊喂给我。就这样啊，一兜子小米加上每个月两斤面，我这条小命啊，终于算是有保障了。我爸妈心里也就有了底儿了
0: 。听您这么一说啊，那时候能够活下来
1: ，真是太不容易了。是啊，我妈给我讲这些的时候。我已经二十来岁了，哎，就跟你现在似的，我也想不通那时候的人为什么那么守规矩。就这事儿，我还问过我妈，我妈说她也讲不明白，就是心里知道，如果当时不按规矩来，就有更多人家吃不上饭。哎，你说神不神？村里大部分人都是农民，什么文化都没有，别说上没上过学了，连大字儿都不识几个。但在那种环境里头，他就是有一种集体意识，这每个人都懂得大局为重。想想真是不可思议呀、啊
0: ，确实不可思议啊。哎，对了，您不是说还有两件事情吗
1: ？对对对，要说这第三件事啊，就更让人揪心了。那个时候啊，我已经熬过了哺乳期，好歹能吃正经东西了，跟着大人一起吃草根儿。吃树皮面，虽说一时饿不死吧，但你知道，小孩的身体长得快，缺营养，长得是面黄肌瘦的，老出毛病。我爸那时候啊，在村里的中心学校当老师。那学校规模还挺大的，周围十里八村的孩子都在那上学，很多学生离得很远啊，学校里就建了宿舍和食堂。那年。学校的校长把家里特别困难的那么十几个教职员工叫到一块开了个会，说学校啊也没什么别的东西了，但是为了给食堂供菜，菜窖里一直存着一批大白菜。当然了，这批白菜主要是给学生吃的，好的部分都不能动，但是扒下来的黄叶子、烂叶子还有菜帮子，可以分给教职员里这些困难户，每个星期分一回。就分那点
0: 烂菜叶子
1: ？哎呀，小伙子，那对我们来说，那可是天大的好消息了。虽说那些烂菜叶子都带着一股馊味儿，现在一扔大街上，白捡都没人要。但是那年头，人吃的都是树皮呀、啊，实打实的菜叶子那可金贵着呢。就因为家里有个刚刚两三岁的我，这我们家也蹭上了这份待遇。我爸妈呀。当时都乐得合不拢嘴。每周周末下午，我爸妈就一块儿去学校的菜窖领白菜。其实呢，从那年春节一直到来年四月份，我家就靠那批大白菜过了好长一段时间的舒服日子。之后菜窖空了，也就没得分了。不过我的小身板啊，也差不多打好底子了。哎
0: 呀！不得不承认啊，您的命啊，可
1: 是真够大的。唉，可惜不是所有人都有我那么幸运。你知道吗？那一年，我爸工作的学校，有十好几个人饿病了，那叫浮肿病，就是因为长期营养不良导致的。其实不怎么要紧，只要能连着吃上几顿像样的东西。他就能缓过来，但是一直拖着，他就会拖死人的、啊。我爸他们学校那几个病倒了的，其中还有校长媳妇儿和负责看菜窖的老爷子的大儿子。那老爷子是个退伍老兵，上战场的时候被地雷炸没了一只胳膊，属于荣残军人呢、啊。退伍下来，在老百姓中间那是相当有地位。待遇都该比普通人高一级的，只要他稍微动点脑筋，一颗半颗的白菜，怎么也不可能拿不上。但是，一直到他大儿子病危的时候，那老爷子也没动过菜窖里的一片菜叶子。还有校长也是，啊，他要是真发个话，整个学校的资源他都能用上。但是他说公家的就是公家的，打死他也不动。他媳妇儿，差点就没挺过来。你说说他们，这心眼就怎么那么实在呢？哎呀
0: ，我爷爷啊，也是个曾经当过兵的退伍老党员，他老人家身上就一直有那么一股说不出来的使命感，从来不浪费一粒米和一滴油。家里人给他买的那些好东西，他就拿出一半，嗯，说要往社区捐。那种老一辈人的骄傲。我们这种生在富裕年代、没吃过苦的年轻人，恐怕一辈子都不会懂。哎
1: ，是啊，这件事啊，我妈跟我讲过好多次、啊，我心里也琢磨过好多次。说那些年，咱国家经历了那么多次严重的自然灾害，每次都挺过来了，靠的其实就是领导干部真心为人民干实事啊。我要说的那第四件事儿啊，靠的也是上面为了接济农民办的政策，叫自由田。要说那两年光景实在太差了，全国上下受灾，光靠发救济粮你根本救济不过来啊。本来国家就没多少库存，如果只是分粮食，那全国人民都得一块饿死。后来啊，政府就开始发动老百姓自救。也就是多种地，哎，尽量自给自足。这农村户啊，每家分半亩荒地，谁多种庄稼，谁就多吃饭。我家当时也分了半亩啊。我爸他虽说是农民出身，但是他从小就没种过地，是个实打实的读书人。读书教书他都在行，可要真干起农活来，呵呵我要这么说，他连梨子长什么样他都不知道。不过到了这种时候，该种还得学着种吧。是是，得亏我家自由田旁边紧挨着的，就是我家远房亲戚二大爷家的地。我那二大爷跟我爸是正好相反，没啥文化，但是种地那是村里出了名的一把好手。当时他家的大儿子大虎啊，上小学五年级，跟二大爷那真是一个模子里抠出来的，五大三粗，虎头虎脑。也是干活手快，那就是不会读书。二大爷看我爸一个人开荒，笨手笨脚的，这插苗啊，插一株踩死两株，<笑>不至于吧？哎，真的。所以我二大爷就跟他说了，别着急啊，大兄弟，等我家整的差不多了，我跟大虎啊就帮
0: 着你一块儿弄。这可真是够仗义的。按说，那时候每家顾自己都顾不过来吧，还会主动去帮助别人。说的是啊
1: ，我爸当时还以为我二大爷就是说说，结果、啊、爷儿俩种完自己家的地，还真来帮我家干农活了，从开荒一直帮到秋收，都是多亏了他们，我们家那片田那才能收上粮食来。我爸后来心里过意不去，又没什么能还人家的，就开始给他家大虎开小灶补课了。我二大爷呢，当时也没想着说他们家大虎能有多少文化，说十个字儿会算数，不至于被人蒙了骗了，那就行了。结果怎么着？他没想到，那小子被我爸这么一来二去的补课呀，居然脑瓜子开窍了。那一年，我家地里种的苞米一节一节往上涨，这大虎的学习成绩那是刷刷的往上赶啊。结果、啊。来了个大丰收哟，真好啊！是啊，是啊。第二年，大虎小学毕业了，我爸给二大爷做思想工作做了好长时间，总算让大虎接着念初中去了。初中毕了业，大虎还进部队，当上了铁道工程兵，后来一直干的都不错，没少立功受奖。再往后到七十年代末的时候，国家着重搞铁路建设，大虎呢就跟着部队。转到铁路工程局去了，还当上了个不大不小的干部呢。哟，所以啊，二大爷和大虎从那以后就一直把我爸当恩人。要没我爸给大虎开小灶，他们一家就肯定在农村当一辈子农民了，哪有后来的出息啊？但是我妈老说啊，说人家二大爷才真是我家的恩人呢，因为二大爷帮我家种田的那年。那半亩田里，总共收了三百多斤苞米，我家才终于不用啃树皮过日子了。我也没在身子发育的时候断了粮啊。哎，后来我还长了大个了。要是光靠我爸照着书本埋头刨地呀，那一年怕是连种子都收不回来所以啊，每次我妈跟我二大爷这么说的时候，我爸也就在旁边傻愣愣的，可劲儿的点头。跟小鸡啄米似的
0: ，这个用现在的话说就叫“赠人玫瑰，手有余香”吧。啊、没错，没错
1: 。哎，<笑>换我们的老话说，那就叫“善有善报”啊。所以这辈子我能帮人一把的时候，绝不袖手旁观。毕竟我这条命也是大家给的呀
0: 。您说的对。哦、
1: 啊，对了，您也别点什么烈酒了。我
0: 送您一杯更合适您的鸡尾酒吧。
1: 哎、哦，好,好，好，好。一杯酒，哦，嚯嚯嚯，这看起来这酒不便宜啊，装饰的这么漂亮，这这这杯沿上这还有朵花
0: 呢。这杯酒啊，使用的是波德卡、哈密瓜利口酒、菠萝汁、柠檬汁和椰奶调成的，名字叫做马露露。马马露露露是是是什么意思、啊？其实啊，这是塔西提语，意思是感恩。所以这杯酒啊，也被叫做感恩之心。虽然您出生在那个时代，生活是艰难的，但是正像您亲身经历的那样，时代无情，人有情，大多数人都是依靠着相互扶持走过来的。我猜啊，一会儿您和那位发小要叙的旧，多少都会带着这样的感恩之情吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《听妈妈讲那过去的事情》，原作孙文斌，改编严寒，制作张尚嘉、陈涵，演播张帆、陈光，录音张晓英。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。